0: Herkese merhaba, ee, ben Kaan Erdoğan, Derela Dış Bası'nda bugün Koral Pabi ile beraber yine sizin için seçtiğimiz konular hakkında konuşacağız. <gülüyor> geçen hafta, geçen hafta sonu daha doğrusu, Loman 24 saat vardı ve Leman 24 saatte hepimizin göğsü kabardı. Çünkü e, GT amatör kategorisinde Salih yolucunda e, Ilk, ilk Türk, podyuma çıkan ilk Türk oldu. Yarışı yeri de kapattık. Ee, aynı zamanda kazanan da ilk Türk oldu Leman 24 saatte Salih Yoluc. Önce bir genel Leman değerlendirmesi alayım. Ardından Koral Pavi, Salih bu başarısı ne anlam ifade ediyor sence? Onunla ilgili görüşün abi.
1: Yani Leman değerlendirmesi klasik bir Leman seyrettik aslında. Toyota'nın hakim olmuş olduğu bir Leman ama tarihi yarış bir de pandemi döneminde özlediğimiz Yarışlardan, yani hani pandemi ilk başladığı zaman bizde şu tedirginlikler vardı. Formula 1 takvimleri etkilendiğinde, ertelenmeye başladığında acaba kült olan neleri kaçıracağız diye düşünürken Leman'ı kaçırmamış olduk en azından. 2020 takvimde Loman'a yer açılmış oldu. Leman seyretmek her şekilde keyifli o. Sembolik birçok anları var. İşte e, yarışın başlangıcında pilotlar motoru çalıştırın, talimatı, bununla birlikte pilotların koşarak araçlarına yerleşmesi böyle bir şekilde şey hoş geliyor. Yani ben Stirling Moss dönemlerinin belgesellerini seyrederken hoşlanırım. Yani nostaljiye büyük bir ilgim olduğu için hoşlanırım. Lomans yarışı da benim için her zaman. Yarış ne olursa olsun yani hani hiçbir pilot tamamlayamasa da o tarihi hissi benim hoşuma gidiyor. Ve sabah güneşin batışını doğuşunu seyrediyorsun. Batışını görebiliyorsun. Yani 24 saat bütün güne Pist üzerinde geçiriyorsun. Bu konuda güzel. Onun dışarısında yarış için ne seyrettik? Yani artık iyiden iyi araç kapasitesilerinin artması, teknolojinin gelişimiyle birlikte tek sprint yarışlara dönmeye başladı zaman 24 saatte Dayanıklılık üzerine çok gelişim gerçekleşme hatta spikerlerin de altını çizmiş olduğu noktaydı. Çoğu marka Araçlarının dayanıklık testlerini gerçekleştirmek için yarışa katılıyorlar. Oradan geliştirdikleri teknolojiyi endüstriye katıyorlar şeklinde bir yarışın döngüsü var. Yani hani tarihselliği dışarısında bir sportif başarısı ne seviye bir prestijdir Tam emin değilim yani. Ama ben keyif alıyorum bir şekilde Loma'nın takvimde olması ve dayanıklık yarışlarını seyretmek benim için ayrıca bir keyif. Evet.
0: Peki Salih Yolucun
1: e, TF Sportla e,
0: birinci olması var GT amatör kategorisinde. Bence hani, ülkemiz için e, en önemli nokta bu Ömân 24 saat ile ilgili. E, çünkü zaten motor sporlarına ilginin aslında Formula bir üzerinden olduğu fakat ne hani diğer e, NASCAR olabilir, onun dışında Ömân 24 saat olabilir. Bu gibi kategorilerde biraz daha e, ana akımın bayağı gerisine kaldığını görüyoruz. Ama Salih Yoluc göğsümüzü kaparttı, kabarttı ülke olarak. Ee, neden ne dersin bu başarı hakkında?
1: Ya öncelikle senin de bahsettiğin gibi motor sporlarına çok az ilgi duyan bir ülke olduğumuz için hani bu tarz ülkelerden gelen bu başarı çok büyük başarı. Yani hani, Loman 24 saat tarihinde artık bir Türk'ün ismi geçiyor. Yani hani, kategorisi ana akım kategorileri içerisinde değil GT otomobil kategorisi ama çok büyük başarı. Yani Loman 24 saate katılmak da zaten büyük başarı ama bu tarihi yarış içerisinde artık zirvede bir Türk var. Bu gururlandırıcı e, yarış seyrini de arttırdı hatta bizim için. Yani hani yarışın son saatleri kimin kazanacağı 3 aşağı 5 yukarı belli olmuşken biz sali yolcu turlarını seyrediyorduk. Arkasındakini evet. farkını takip ediyorduk. Bize bir yarış sevgi sunmuş oldu. <gülüyor> hani bu, bu açıdan dahi güzel. Yani hani bir motorsporu kültürü getirebilecek adımlardan bir tanesi olarak görüyorum ben. Geçen sene Ayancak Güven'in Karara Cup şampiyonluğu, bu sene Süper Cup'taki görece olarak ilk sezon için gayet başarılı bir sezon geçirmiş olması. Salih Yoluç'un Loman 24 saat zaferi. Motorsporlarında özellikle yerli sporcular için kötü bir dönem geçirmiyoruz. Yani Salih Yoluç kupasını da kazandı. Loman 24 saati kazandı. Artık değil bizim için hesaba katmamız gereken pilotlardan bir tanesi. yani hani Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden sporcuların en büyüklerinden bir tanesi olmaya doğru gidiyor aslında yani Loman 24 evet. saat çünkü eski şahşasında olmuş olsaydı Salih Yoluş tarihte çok daha büyük yerde, yerde olacaktı
0: evet kesinlikle yani başına daha fazla yer bulabileceğini düşünüyorum ama e, biz ona yer vermeye çalıştık diyelim Eurosport'ta Salih Yoluş'la özel bir röportaj gerçekleştirdik ona soru sorma imkanı yakaladık Koral Pabbi'de ben de e, güzel şeyler sorduk e, Röportaj özelinden biraz gidelim. Araçta Atatürk e, TF Sport arabasının aslında bir İngilizmen şeyli bir araç. O e, Porsche motoru kullanıyor. Fakat aracın e, tavanında e, Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün o at üstündeki, Şahlan at üstündeki o heybetli görüntüsü ve bayrağımız vardı ve kırmızı bir araç tabii ki. Bu da beni yani çok özel bir durum çünkü hani siz böyle bir hani motor sporları tarihinde çok büyük yeri olan bir e, yarışta derece yapıyorsunuz ve burada. Yani Atatürk'ün de ve bayrağımızın da e, orada görünmesini sağlıyorsunuz. Bence hani ülkemiz uluslararası alanlar nasıl temsil edilmeli, böyle temsil edilmeli. Bence bu çok iyi bir örnek. Salih yol işte zaten bunun altını çizmiştir röportajda. Yani Atatürk'ü anlatmaya kelimeler yetmez demişti. Oraya benim koymam sadece yeterli olmaz demişti. Evet, Leman 24 saatin birinci kategorisinde ise bir Toyota dominasyonu söz konusu. Üçüncü yarışı da kazandılar. Keza e, 2018 ve 2019'daki Lemanlar'da. Fernando Alonso'nun da arasında bulunduğu bir takımdı. Fernando Alonso'ya bu sene Renault yeni adıyla Alpin takımında yeniden Formula 1'de izleyeceğiz. Bu konu beni gerçekten heyecanlandırıyor biraz. Ee, ara çözü açmak istedim Alonso'ya. Ee, bu dominasyon hakkında ne düşünüyorsun peki? Toyota aslında bir Avrupa, Avrupa şeyli bir takım değil ki. Sürücülerin arasında bir de uzak doğulu biri olması gerekiyordu ismini tam hatırlamıyorum. 3 ee, senedir kazanan bir Toyota var. Aynı şekilde iki aracı var zaten birinci kategoride. Ik- ikinci aracı da üçüncü olmuştu galiba. Uzakdoğu'dan gelen bir etki var Loman'da Toyota'dan. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Kural?
1: Ee, Japon pilotun ismini unuttum dediğinde bana da unutturdun. Koji Mura yanlış hatırlamıyorsam ama bakmak lazım. Koji Nakamura diye hatırlıyorum. Nakamura'sından eminim. Ya, Toyota'nın son dönemlerde hibrit sistemlerde özellikle büyük bir başarısı var. Yani dayanıklılık üzerinde çok gelişim gerçekleştiler. Bir de Fernando Alonso'nun da şey söyleniyor yani hani bazı pilotlar vardır. Bu size pilotajından dışarısında da bir gelişim sağlar. Yani aracınızın içerisinde oturduğunda bu aracınızın size vermiş olduğu fitbekleriyle, sürüş ile birlikte mühendislerin içini kolaylaştırdı. O sporlarında mesela çok önemli. E, mühendisler bir araç yaratmış olduğunda bu sürüş kısmında olmadıkları için Burada geliştirebilecekleri aslında belli detayları fark etmekten uzak kalabiliyor mühendisler. Yani bu bağı kurabilen pilotlar çok daha değerli. Fernando Alonso'nun da ben Toyota'ya özellikle Le Mans 24 saatte katmış olduğu katkıyı böyle düşünüyorum. Çünkü Fernando Alonso da bu yönüyle bilinen bir pilot. Yani pilotajlığının yanında takımın her şeyine hakim olması hatta takım mühendisleriyle tartıştığı anlar dahil şahit olduğumuz sahneler Formula 1 için. Toyota'ya da Tesadüflere çok inanan bir insan değilim. 3 sezonlu kardarda gelen başarısında Toyota'nın mühendisleriyle birlikte o Fernando Alonso'nun da o eksik yediği kapatmış olabileceği hissine sahibim. Bu tarz takımlar ama şey, Formula 1'de Mercedes, Le Mans 24 saatte artık Toyota biraz seyir zevkini düşüren takımlar. Yani bu dominasyonlar bir yerde de çok hoş karşıladığımız şeyler değil aslında. Evet,
0: sportif anlamda mücadeleyi daha fazla görmek istiyoruz biz seyirciler olarak. E çok iyi bağladım bu arada. Bir sonraki konumuza çok rahat bir geçiyor olacak benim için. E, %1 kuralı bununla alakalı. 2013'te yayınlanmış bir yazıyı okuduk e, bu hafta. Ve neden daha az bir grup ödülün çoğunu ya da kaymak tabakayı neden daha az insan alıyor? Bunu sporda da çok fazla görebiliriz. Bununla ilgili statistikler de var. E, mesela Mercedes'de, son yıll- pardon, Formula 1'de son yıllardaki Mercedes hakimiyeti. Le Mans'da bahsettik yine Toyota'nın başarısı. Keza ligimizde şampiyon olan takımlara bakacak olursanız bile, bunun sayısı 6, son seneyle birlikte 6'ya yükseldi. Evet, Koral Park bu yazıyı sen atmıştın bana. Çok ilginç bir şekilde okuduk. için hani hem doğa bilimleriyle, sosyal bilimlerle alakası hem de sporla bağlantisiyle ilgili güzel bir yazıydı bu. Genel, bak ne düşünüyorsun? Yani neden daha az bir grup neden o kaymağı götürüyor?
1: Yani biz bu soru üzerine bir sohbette bir arkadaşımın tavsiyesi aslında bu yazı. Yani bu gündelik insanların çay çorba sohbetinde vardır ya, insanlar neler kazanıyorlar ve nasıl şekilde kazanıyorlar, buraya nasıl ulaşıyorlar sorusunda bize atıfta bulunarak yönlendirmiş olduğu bir soru. Yani spor üzerinde biz bir podcast yapmış olduğumuz için spor üzerinde konuşursak aslında sporda hep şeyden bahsederiz ya dünyanın da genelinde var bu aslında emek. Yani emek karşılığında bir şeyler alıyorsun ve bu emek karşılığında, emek performans ilişkisinin optimumunda bir verimlilik yani hani verimli olabilmenin yolunu bulmak gerekiyor. Aksi biraz da boşa kürek çekmek gibi. Yani yazıda bununla ilgili çok büyük atıflar var. Yani ilk başlarda bu bizim komplo teorilerine çok yatkın olduğumuz ve herkesin halka komplo teorileri üzerinden yayılmış olduğu birkaç bilgiden baş, başlıyor. İşte e, İtalyan bir düşünür bunu ortaya atan İtalyan matematikçi, pareto. Pareto. Evet. E- e- ek- ekonomi okuyanlar evet, pareto optimunun üzerinden Hı-hı. bilecekler aslında bu teoriyi de. Yani dünyanın büyük bir sermayesini, yani dünyanın %75'lik bir sermayesini, bu sermayeyi ne şekilde tanımlayabilirsiniz? işte para, başarı, yüzde şöyle. %25'lik bir dilim üzerinden paylaşıldığını söylüyor ve bu %80'e 20, %25'e 75 yani bu ortalama bu bantlardaki oranların Diğer branşlarda da olduğunu keşfediyor bu, bu insan. Yani bunun sebebini araştırıyor aslında. Bunun sebebi de %1 diye sembolize edilmiş ama bizim hep karşılaşmış olduğumuz bu biraz fırsat eşitsizliği ya da ilk adımın önceliği aslında. Yani ilk doğru atılan adımın yani ilk yöntemin en azından deneme yanılmayla başladığınız o tecrübe dediğimiz olayda ilk adım biraz daha verimli oldukça pergelin daha da arttı yani. Şöyle söyleyebilirim yazıda vardı galiba bu örnek iki yüzücü yarıştığı bir evet. noktada eğer bir yüzücü saniyenin yüzde biri daha hızlıysa diğerinden çok az bir fark olmasına rağmen sürekli kazanacağı hatta mesafenin uzadıkça da farkın açılacağı üzerinden örnek veriyor. Yani bunun üzerinden gidebiliriz. Sen yazıyı beğendiğini söylemiştin mesela ben çok da yazıyı komple özetlemiş olmayayım ama sadece ben... kaç çeken yönler neydi kan?
0: Şu var sporla ilişki kuracağım noktadan ilerlemek Hı-hı. istiyorum ben. E, profesyonel sporda benim bu hep dikkatimi çekerdim. Mesela formüle 1 izlerken farkların ne kadar az olduğunu düşünüyoruz. Hani 1.5 DRS kullanmak için 1 saniyeden yakın olmamız gerekiyor rakibinize ve 1 saniye evet. göz açıp koplayıncaya kadar gidecek bir süre. Keza olimpik yüzmeye bakarsanız farklar çok kısa. İşte Usain Bolt'u yerlere göklere sığdıramıyoruz ama 1 saniye bile fark yok aslında. Yani 0.1 saniye farklarla Öne geçtiği için, belki de ondan daha kısa farklarla öne geçtiği için Hüseyin, Vodpi Spor efsanesi hani bu marjinin küçük olmasının, bizim o başarıyı nasıl yorumladığımızla alakalı e, ne kadar büyük etkileri olduğunu görmek açısından da iyi bir yazıydı. O aynı senin bahsettiğin yüzücü gibi Çünkü hani profesyonel sporda şu anda bakıyoruz, antrenman olanakları çok ileri, spor bilimi çok ileri, sporcuları her anlamda düzenliyorlar, her şeyin istatistiklerini tutuyorlar. E, sporcuları özellikle en üst seviyede ileriye götürebilmek için çok küçük detayları bile hesaplıyorlar. Matematik modellemeye döküyorlar ve sporcuları o küçük küçük adımla öne atmaya çalışıyorlar başarı için. Bunu vurgulayan bir yazı olması çok benim hoşuma gitti ki 2013 yılından bir yazı. Hani 2013 yılında evet spor ileriydi hani geçmiş dönemlere göre çok gelişmişti ama ben bugünkü kadar hani veriye ulaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Bugün baktığımızda bir veri Cennet mi dersiniz artık cehennem mi dersiniz istemeyeceğiniz kadar veri var sporla alakalı. Keza antrenman birimiyle de alakalı. Hani o yüzden o benim çok ilgimi çekmişti. Çok küçük farklar var. ya Gerçekten çok evet. küçük farklar var. Ve biz bu çok küçük farkları izlemek istiyoruz ve o farklara göre aslında yerlere göklere sığdıramıyoruz sporcuları.
1: Yani hatta günümüz teknolojisiyle birlikte bence o minimalistlik arttıkça %1 etkisi de artıyor gibi. Yani mesela bunu eskiden Belli aşamalarda Türk takımlarının futbolda Avrupa'da başarılı olabildiği anlar vardı. Şu an %1 etkisiyle birlikte bu neredeyse imkansız ya da hayal gibi geliyor. Yani biraz iyi bir takıma karşı azmederek başarılı olamıyorsunuz. Çünkü azminize karşı fiziksel olarak üstünlükleri, taktiksel olarak üstünlükleri herhangi bir şekilde sahada size şans tanımı yapılıyor. Hatta yeni konuşmuş olduğumuz bir konu, yani konuşmamızın podcast'ın başındaki konumuz. Levan 24 saat yarışını komple %1 etkisiyle görebiliriz aslında. Eğer rakibin çünkü yarışın sonunda 24 saatlik bir yarışın son 3-4 saatinde ikinci aranızda 1 saat 2 saat olabiliyor yarış içerisinde. Evet. Bu tamamen evet. aslında başlangıçtaki onda bir saniye farkı 1 saniyelik farkı 24 saat boyunca istikrarlı sürdürmenizden kaynaklı. Yani aradaki fark aslında 3 saat değil. Evet.
0: 24 saatlik bir sprint yarışı da olunca şey değiştiği için dayanıklı bir sprint Tabii. yarışı oluyor. O fark daha da artıyor daha hızlı için. Evet. Ya ama ben şunu düşünüyorum. Ee, psikolojik faktörler spor her zaman içinde. Hani yazıyı biraz şöyle değerlendirecek olursak underdog bir takım 100 maça çıkacak olursa favori olan rakibe karşı bunu evet 95'ini rahatlıkla kaybeder diyebiliriz. Mesela futbolda yahut basketbolda direkt böyle etkini görebileceği noktalarda ama işte o zorladığı 5 maç içerisinden kazanacağı 1-2 o elemelerdeki o aslında bıçak sırtı andaki şeye gelince spor daha izlenebilir ve seyirciler için daha keyifli ve aslında hepimiz için hikayesi daha hoş olan anlar yaratabiliyor. Yani basitinden örnek verecek olursa Mürvetistan milli takımının 2018 Dünya Kupası'ndaki finale çıkışı geldi. Hani geçen hafta da bu konudan bahsettik modu çözelim de. Turnuva başında sorsanız herhalde kimse onların finale yürüyeceğini tahmin etmezdi. Yani belki de %1 izleyici bile çıkmaz da onların finale çıkmasını tahmin edecek ama turnuvada. da İyi performans göstererek final oynadılar mesela. Ve bunda oyuncu kalitesi bir yana bence psikolojik etkiler de var. Çünkü kazandıkça ileriye gidebiliyorlar. Keza spor tarihinde daha fazla farklı örnekler de vardır bununla alakalı. Yani tamam. Psikolojik faktörleri denk getirirseniz anlık olarak bu %1 etkisini belki de devre dışı bırakabilirsiniz.
1: %1 bir etkisine güzel noktaya değinir aslında. %1 etkisine biz rakamsal olduğu için hep Yöntem üzerinden daha doğruyu yapmak olarak düşünüyoruz ama bu şey gibi yani sürekli kazanan ya da Dünya Kupası'nı ya da herhangi bir spor branşında en üst kupayı sürekli kazanmış olan bir takımın oyuncusuysanız siz de kazanacağınıza inanıyorsunuz. Daha önce evet. kupayı kazanmışlığınız yok ama o takımın içerisindesiniz. Yani şöyle bir etki de olabilir. Yani Bayern Münih kadrosunu formalarını çıkartıp aynı kadroyu Union Berlin'e giydirmiş olsam belki Bundesliga'da şampiyon olamayacaklar. Yani buna çok inanmayıp Union Berlin olarak oynayacaklar. Ya da aynı formayı Bayern Münih'e giydirdiğinizde daha büyük oynayabiliyorlar. Bir daha fazla bir özgüven ya da kendi meziyetlerini daha fazla ön plana çıkartabilecek cüretleri olabiliyor. Ben bu tarz durumlarda da finale çıkan andırt takımlarda hep bunu düşünürüm. Yani finale kadar çünkü şey psikolojisi var. Ben bunu Maalesef profesyonellerin adı değildi. De, okul turnuvalarında yaşamıştım. Yani underdog olarak finale kadar geliyorsanız her kat etmiş olduğunuz aşama sizin için başarı. Bu motivasyon bir özgüven veriyor çünkü. Kaybetme evet. ihtimali hiç olmayan bir yarışa giriyorsun. Yani ne kazanırsan senin için kar, çeyrek final yarı final fakat finale geldiğinde artık kaybetme ihtimalin oluyor. Çünkü artık oradan sonrası bir kaybeden olarak o gün oradan ayrılıyorsun. Turnuvanın hala devam eden bir faktörü değilsin ve tarihin birçok örneğinde de aslında oraya kadar başarılı gelip daha iyi oynayabilecek takımlar kaybedebiliyor yani Liverpool'un Real Madrid karşısında ezimeti o, o ama o Liverpool performans biraz gibi. daha
0: underdog olarak geldi o daha bir tabii, tabii.
1: Evet, o, biraz daha underdog'du ama kötü oynadıkları bir sezon değildi mesela
0: evet çok ileride Salah, Salah efsanesinin doğduğu sezon yani Kopta Monsa Monsa şarkısında söylendiği Peki, sezon
1: Real Madrid'in de çok iyi olduğu bir sezon değildi yani hani aslında şartlar biraz daha Liverpool in olabilecekken çok kötü bir rezime çıktı. Ben bunu hep, yani bu yazıdan sonrasında artık bunu yüzde 1 etkisiyle açıklayabilirim
0: Evet. Ben de şuna da değinmek istiyorum. bahsettiği Bayern Mürnü örneğiyle. Bu büyük takımların sporda bir hani düşüş anını bekleriz ya özellikle futbolda. Mesela şu an Liverpool nasıl yenilecek? Neyle yenilecek? Barcelona'da da keza böyle oldu 2013'te yarı finalde bir Bayern'in hezimeti. Futbolun taktiksel anlamda anlayışını değiştirdi. Bugünlere kadar etkileyen büyük pankes baskı futbolu var. E, keza aynı şekilde o dönem, ondan önceki döneme de hüküm süren bir e, Guardiola pas futbolu var. Aslında sadece pasla açıklanamaz ama yine de pas futbolu demiş oldum ona tiktaka. Ama o forma bir yerde ağırlığını oyuncular altında bırakarak oyuncuların yenilmesine sebep olabiliyor. Mesela yine 2018 Dünya Kupası'ndan Almanya örneğini verebiliriz. Yani elendiler ve kötülerdi. Aynı futbolu oynamaya çalıştılar belki de. Belki de çok çözülebilir bir futbol oynadılar ama eğlendiler. Bu %1 etkisindeki takımların da aslında kırılganlık gösterebileceği örneğini e, önümüze koyuyor. Demişken bir istatistik üzerinden bir sonraki konumuza bağlamak istiyorum ben. 2015-2016 sezonuna kadar NBA'deki şampiyonlukların %75.3'ünü takımların %20'si elde etmiş. Ki bunlarda da bu e, şampiyonlukların yarısından fazlasına da Boston Celtics ve Los Angeles Lakers. ...damga vurmuştu. Ee, Boston Celtics'ten hemen... ...Netflix'te geçtiğimiz hafta ayından... ...The Playbook belgeselinin ilk bölümüne ve... E, Doc Rivers'a biraz... Doc Rivers'dan bahsedeceğiz. Boston Celtics NBA tarihinin... ...en çok şampiyonunu kazanan takımlarından bir tanesi. Bu sezonda finalde, konferans finallerinde... ...veda ettiler. Ve The Playbook belgeselinde... Doc Rivers'ın Boston Celtics günlerine dair... ...çok fazla e, detay vardı. Doc Rivers'ın kendi ağzından dinlediğimiz... Koralp abi önce kısa bir soru sorayım. Yapımı nasıl buldum? Yani Netflix'in böyle spor belgesellerini çok gördük. Ki
1: hani en büyük harneydi Last Dance. Ama... Yani beğendim. Kısa sürüş gibi geldi bana hatta. Konulardan çok kısa kısa geçiyor. Dark Rivers koç. Şeyden emin değilim. Phil Jackson olmuş olsa biraz daha uzar mıydı? Ama Dark Rivers için çok güzel noktalardan başlanmış. Yani Doug Rivers dendiğinde ben ilk şey beklentisiyle 2008 Celtics üzerine bir sohbetti. Bu Sterling, Sterling Clippers Başkanı Sterling'in kafuyla birlikte başlanan süre oradan ubuntu alın. Şöyle bir dipnot vermiş olayım kendimle ilgili. NBA'de desteklemiş olduğum takım bastı Celtics ve bunun sebebi 2008 Celtics benim için. Ve ben defalarca seyretmiş oldum. Yani kendim kötü hissetmiş olduğumda seyretmiş olduğum bir YouTube videosu var. sende de paylaşmıştım. Sertikis Ubuntu soyunma odasında çıkarken sahaya çıkışları anlamını hiç bilmiyordum ama benim için çok keyifli bir andı. Bun, buna falan tanık olmak. Ben seyrederken o an şey lisedeki Koralbe'ye gittim aslında. Yani sabahları uykusuz bir şekilde okulda olan akşam arkadaşların işte NBA ile ilgilensin ilgilenmesin. Gecenin sertikisinden bahseden çocuk duygusunu yaşadığım için ben de ayrı bir haz yarattı. Senden evet. dinlemek isterim aslında. Yani hani tarafsız ya ben, bir şekilde seyredip nasıl keyif aldım. Yani nedir? Sen yani tarafsız
0: aslında. bir basketbol sever olarak kaçtım açıkçası ben. Ee, şöyle ben yapımı beğendim. Kısa olması bence hoşlu. Yapımla ilgili bir değerlendirme yapacak olursam. Ve çok güzel, hikaye, çok güzel kuruladıklarını düşünüyorum. Daha kribe arasında çocukluğundan, ailesiyle olan ilişkilerinden, hani annesinin ve babasının ona mücadelecilik karakterini aşılamasından ve işte bu... Um, Boston Celtics'de Big 3 oluşmadan önce eleştirilere nasıl göğüs geldiğinden keza bu Clippers'ın um, eylem zamanlı oyuncularla olan iletişiminden falan hani Duck Rivers'ın burada biz bu kültür ailesinden aldığını ailesiyle kuvvetli bir bağ oluşturduğunu ve bunu saha içinde ve işinde de gösterdiğini gördük bu tarz hikayeleri izlemek güzel oluyor sporda Vallahi Ubuntu üzerine gelecek olursak ilginç değil yani Clippers'ın Denver'a nasıl elendiğini hepimizin çıplak gözle gördü. Los Angeles Clippers'ın süper bir takım görüntüsünde olup, aslında çok defolu bir takım olmasından hemen sonra 2008 Boston Celtics'inin ne kadar iyi bir takım olduğuna dair aslında bir belgesel gördük. Çünkü yani direkt şu geçti Ubuntu'yu gördükten sonra, Ya Yaga sen bunu 2008'de yapmışsın, 2020'de niye yapamadın? Şimdi egolu oyuncular, egolu oyuncular yani Kevin Garney, ve Paul Pierce tamam mı? çok iyi takım oyunu oynamışlar ama ben egosuz olduklarını zannetmiyorum. Keza bu tarafta Paul George, Kawhi Leonard.
1: İlk aklıma gelen işte bir koçu seyrediyoruz ve koç yarım saat boyunca bize taktikten bahsetmiyor. Yani sürekli nasıl moddolarla birlikte oyuncularını parke içerisinde tuttuğunu, şampiyonluğu odakladığını sene başından işte beklentileri bir anda çiteye çıkarttık yani. Beklenti göğüslü, şampiyon olmasını beklenen bir Celtics'i Oyuncularının odan da direkt buraya çekiyor. Yani aslında eleştirileri göğüsleyip çok büyük bir kumar oynuyor. Yani başarısız olmuş olsa her şeyi alt üst edebilecek bir kumar oynayıp direkt şampiyonluğa doğru yürüyor. Yani hani o şey alıntısı çok hoşuma gitti. Soyunma odasından antrenman sahasına vuran ışık. Tam hı hı. bir sonraki şampiyonluğun o noktaya doğru hedeflendirip de güdülenmiş olması. Ve ben bir yandan da seyrederken şeyi düşündüm. Yani hani işte ufak tefek not aldım. Kenara sağdaki oyuncularla ilgili. Ya Clippers kadrosunu bir arada tutmak bence çok daha kolay. Yani Kevin Garnett tek başına sotaydı aslında döneminde. Yani hani evet. o dönemi hatırlıyorum. Kevin Garnett aurası çok başka bir auraydı. Keza Ray Allen öyle. Paul Pierce hanedanlığında iki tane büyük yıldız alıyor. Ve Roger Rondo da aslında basit bir ego değil. O dönemler için ligin gelecek geleceğinde görülen gençlerden bir tanesi. Kesinlikle. Bunu Kesinlikle. çok fazla karşılayamadı ama hatta e, 2013'te kadro dağıtıldığında bir süre Rajon çevresine çevresinde bir takım kurulması düşünülüyor. Yani bu dört büyük egoyu bir arada toplaması bana şey hissi verdi. Herhalde Doug Rivers'ın sözlerine de inanmak isteyen bir oyuncu kitlesi var. Yani çünkü kariyerlerinin artık son 3-4 yılına girmiş olan büyük isimler bunlar ve şampiyonlukları yok. Yani Dark Rivers şampiyonluk hedefi koymuş ama zaten bu oyuncuların hedefi şampiyonluktu gibi bir his oluşturmuş oldu aslında. Yani biraz negatif bir yorum olmuş olacak. Çünkü e, Clippers kadrosuna baktığında kavaylanır tamam ama Paul George görev adamı aslında. Yani bir yıldız oyuncu fakat o adamlığını reddedecek bir kimlik değil. Bunu oklamak kariyeri de aslında bir yerde gösterdi. Aslında ben...
0: tamamlayacağınız bir Burada bir virgül atmak istiyorum kusura bakma giriyorum ama geçen ne? sezon MVP olaymasının evet. üçüncüsü Paul George. Evet çok iyi Ay. yani playoffta o Portland Trail Blazers Damian Lillard önderliğinde mükemmel bir şekilde dedi onları ama hani normal sezon Paul George hani Pandemic period al geçiyorlar unutuyorlar bir sene önce neler yapabildiğini unutmak lazım Paul George. Yani tavanını gösterdiği maçlarda Clippers çok iyiydi. Yani
1: Tavanı ile ilgili hiçbir problemi yok. Sadece e, egosu kendi seviyesindeki oyunculara nazaran çok daha düşük bir oyuncu. Yani evet. Takımın ikinci parçası olmayı problem edecek bir isim değil. Kavalyanır bunu problem eder. Belki bir yerde şeyi kaçırmış olabilir. Kavalyanır şampiyonluk yaşayarak geldi. Yani kendi liderliğindeki bir takım şampiyon yaparak geldi. Belki bu noktada odaklanma problemi Doug Rivers belki odaklayamamış olabilir gibi geliyor. Yani belki Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'la yaşadığı şampiyonluğu olmamış olsaydı belki Celtics sezonunun bir tekrarını yaşayabilirdi Doug Rivers. Ben böyle bir fark gördüm iki kadro arasında çünkü senle konuşmuştuk biz bunu. Denver maçında çok kolay çözülen bir Clippers vardı sahne içerisinde. Yani iyi olmadığı dakikalar da çok kötü ve hiç sanki sahaya geri dönebilecek Dönemeyecekmiş gibi bir izlenim yöntem seyirciler.
0: Evet. Geri, yeri biraz kaçırdık konuşmanın başına söylememiz gerekiyordu. Ama buntunun anlamından biraz bahsetmek istiyorum ben. Biz benlerin toplamı yani bütün benler bizi oluşturuyor. Takımdaşlığı oluşturuyor. Yani sen kendini diğer oyuncular üzerinden tanımlıyorsun ve böyle bir e, manevi bir Bağ yaratıyor takımdaki oyuncular arasında. Bence e, Clippers'ı ben o sezon zor maçlarda, iyi maçlarda hani tabii ki. Şu, şu hep eksikti ya bence Clippers'ta Bir takımdaşlık eksikti. Hani bunda bütün spor yorumcularını dinlerseniz hani Amerika tarafında Türkiye'de de Kan Kural da bundan bahsediyor. Ya yani evet. Tam bir takım oyunları yok ama o yanda dönen küçük küçük kendi başlarına hani harmoniye oturtmuş parçalar playoff'ta başarılı getirebilir diyordu. Ama o parçaların da aslında aralarında bir takımdaşlık bir bağ oluşmadan tek başlarına işleyerek maçı kazanamayacaklarını yani 3 maç kaybederek kaybederekten bana seri verebileceklerini de gördük. Ben bu yüzden basketbolun takım sporu olmasının çok hoş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımla kazanıyorsunuz. ne kadar süper yıldızınız olsun süper yıldızın sizi bir yere kadar götürebiliyor. Bu güzel bir şey.
1: Yani takım sporlarında evet takım olmanın önemi çok büyük. Yani hani bir puzzle'ın parçası olmanın önemi çok büyük aslında. Takım olmanın önemi büyük deyince biraz safsataya dönüşmüş oluyor takım sporu zaten yani. Abi bir puzzle'ın parçası olmanın önemi büyük evet. Yani şeyi çok gördük Denver maçında. Clippers hücumları dağınık ve top paylaşımı diye bir şey yok. Şeyi kestiremezsin mesela. Bir Boston Celtics maçı seyretmiş olduğunda Jalen Brown'un hangi anlarda inisiyatif alacağını ya da Jason Tatum'u görebiliyorsun. Ya da Hatta daha doğrusu aynı koştan örnek vermek daha doğru olacak gibi. Real London'un topu ne şekilde kullanacağı, Real hmm. hangi pozisyonlarda üstte çıkacağı ve Kevin Garnett'in neden inisiyatifler alacağını biliyorduk 2008, bazısız saatiksinde şampiyon olurken. Fakat Clippers'ta ana parça Kawhi Leonard ne zaman top alacak ya da takım geride şu an birkaç dakika Kawhi Leonard dakikası seyredecek mi hiç bilmiyoruz. Yani bu anlarda Lou Williams sahneye çıkabiliyor. Williams bir iki şut denedikten sonra başarılı veya başarısız top bir sonraki hücum Paul George'a geçerse bir de şansını o deniyor farkı kapatmayı. Böyle hmm. dağınık dönemler geçirdi mesela yani hani bu bana çok ilginç geliyordu. Aslında her biri doğru dakikalarda doğru zamanlarda bunları yapmış olsa Demur'un belki de çok fazla şansı olacak bir eşleşme değil savunma problemleriyle birlikte ama Demur turu geçen taraf oldu bu dağınık hmm. görüntü sonucunda.
0: Evet, yeniden de Akriburse ve The Playbook'a dönelim o zaman. Ee, önerir misin izleyicilerimize? Bence izleyip, izleyip, yani farklı sporlardan, bu arada, belgeselle ilgili genel birkaç şey söyleyeyim ben. Sadece basketbol üzerine belgesel değil, farklı spordan, işte tenisten, futboldan, futboldan ki Jose Mourinho ile konuşmuşlar. O bölümden de e, gerçekten ilgi duyuyorum, merak ediyorum neler söyledi Mourinho'yu. Çünkü spor dünyasında kendine az karakteri olan bir isim. Böyle röportajlar yapıyorlar oyun anlayışları ile ilgili ve bazı hikayelerini anlatıyorlar. Ben kesinlikle 35 dakika, 40 dakika civarı süren belgeseller, hani güzel zaman geçirmek için izleyebileceklerini düşünüyorum spor severlerin.
1: Ben keyif aldım. Jose Mourinho bölümü hatta ben de ilk bölümü çıkmış olduğunda ilk e, kimlerle konuşmuşlar listesine bakmıştım. Ocağı burayı Mourinho... Morinia'yı görünce heyecanlandı. Hatta seninle bir Jose Morinia bölümü bile yapabiliyorsunuz yani. Evet, olabilir, e bu olabilir. kesinlikle tavsiye ederim. Biz biraz NBA sevgimizden kaynaklı olarak NBA'ye daha çok dağılmış olduk Doug üzerine ama e, iş hayatı da dahil birçok konuda Doug Rivers belgeselinin bölümünden örnek alınacak çok şey var aslında. Yani işe bağlı, hatta e, şampiyon olduğu senenin başında babasının kaybıyla birlikte takımın vermiş olduğu reaksiyon yani o Ubuntu bölümü için dahil seyredilir yani kesinlikle çok keyifli bir bölüm çıkartmışlar.
0: Evet, I am because we are. <gülüyor> bu şekilde diyelim ve buradan e, Devlet Spor adına hepinize çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. E, yine dış basın bölümünde sizin için seçtiğimiz alı içeriklerle ilgili görüşlerimizi bu şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Dere ve Spor sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve internet sitemden takip edebilirsiniz. Orada çok güzel içeriklerimiz. Özellikle görsel anlamda çok zaman harcadığımız akipçe içeriklerimiz var. koral abi sen bir şey demek ister misin izleyicilerimize son olarak?
1: Bu dakikaya kadar bizleri dinleyen varsa öncelikle çok teşekkür ederim. İkinci yayın. ikinci yayınımız henüz. ve Bizle birlikte kalmaya devam etsinler. Var, geçen gün daha iyisini yapmak için çabalıyor olacağız. Yani. <gülüyor>